0: Brajot 57, las interpretaciones de los sueños, número 2. Bienvenidos todos a un nuevo Daf y Omi, soy el Rabino Miguel Romano, ahora viajando de San Miguel de Allende hacia DF, donde estuve en la posibilidad de presentar mi libro en una hermosa comunidad y en una hermosa ciudad de México, y había aprovechando, ahora el viaje de regreso para estudiar un poco de la Gemará y poder compartirla con ustedes. Continuamos entonces en esta gran sugiá, en esta extensa unidad temática del Talmud que tiene que ver con la interpretación de los sueños y continúa la, la Gemara con una serie de cosas que si uno ve en los sueños ¿Cuál sería su significado? Ya habíamos visto ayer algunas de las ideas que si uno ve tal cosa en el sueño, su significado, o debe esperar tal o cual cosa, la quemará continúa con una extensa lista de eso. Voy a trabajar algunas en particular y luego iré presentando algunas otras ideas también interesantes que aparecen en nuestro DAF. Por ejemplo, dice... Hay toda una sección que tiene que ver si eh, vemos algo que tiene que ver con la Tfilá, con la plegaria. Entonces, por ejemplo, si en nuestro sueño nos imaginamos que estamos respondiendo, que es la respuesta al Kadish, se le asegura que esa persona llegará al mundo venidero. Entonces, si cualquiera de ustedes sueña que está respondiendo, amén, está respondiendo el, el Kadish con el me Rabbah. Significa que tendrá asegurado el mundo venidero. Pero, ¿qué pasa si soñamos que estamos recibiendo el Shema Israel? Rahul es, eh, Yetishre Es lo correcto que a esta persona se le repose la Shchina, la presencia de Dios sobre esta persona. Pero, ¿qué pasa si nos vemos en el sueño poniéndonos tefilín, que es lo que debemos esperar? Y Tzapel Debemos esperar la grandeza, pero si nos vemos soñando a mitoler bajalom, simán y afelo, si vemos que estamos rezando en el sueño, es una buena señal para todos nosotros. Y ahora aparece como una sección un poquito compleja, eh, que Freud se daría creo que una, una fiesta en relación a esto. ¿Qué pasa si vemos en el sueño a bah al imó Bajalom? Si uno se, está, se acuesta con su madre en el sueño, itzapele debe esperar la sabiduría, el entendimiento. No quiero entrar en muchos detalles de por qué los rabinos dicen esto y demás, pero tampoco hay que sacarlo de contexto. Son todos versículos que lo interpretan. Hay un versículo, por ejemplo, aquí, Im, la binatikra, porque si vas a llamar a la sabiduría, al entendimiento, y la palabra Im, que es sí, se puede leer también como Em, como madre. Entonces de ahí la interpretación, pero es bastante extraño, ¿no? Diríamos que si alguien sueña que se está teniendo relaciones con su madre, un psicólogo hoy haría una gran interpretación sobre ese significado. Pero en el Talmud es simplemente que debemos esperar la sabiduría. Abala al Naharame ahora Pero si uno se está tiene relaciones con una mujer comprometida, con una joven comprometida en el sueño, itzapel la Torah. Tiene que esperar que la Torah le va a llegar. ¿Por qué? De vuelta, no tiene que ver con... Eh, Cuestiones muy complejas que podemos esperar de los rabinos o ideas muy complejas, sino simplemente como una interpretación bastante jocosa de un versículo que dice Torat Zibalanu si Moshe, Morashak Yilat ya Yaakov. Este versículo muy conocido del libro de Deuteronomio que cantamos es Una Torah instruyó, nos instruyó Moshe y una herencia para la comunidad de Yaakov. Y el Talmud dice: Altikra morashá elamehorasá. No leas morayá, que significa herencia, sino mehorasá, comprometida. Entonces, si estamos hablando de una mujer comprometida, entonces así es como podemos esperar la Torah. Eh, Abba al ajotó bajalom, quien se acuesta con su hermana en un sueño. Itzapela jojma, espero que nadie esté teniendo pesadillas esta noche, tiene que esperar la sabiduría. Abba eshet ish bajalom, si está mubtah lo shehu la si uno se acuesta con la mujer de otro hombre en un sueño, eh, dice la quemará que uno v no la maba, que uno debe esperar al mundo venidero, pero luego agarra la quemará y agrega algo muy interesante y dice, vean, y y estas palabras, delloya da velo beloirer ba, me dice, todo esto es si uno lo soñó sin nunca conocer a la persona y si uno estuvo pensando sobre esta mujer antes de irse a dormir durante la noche, porque habíamos dicho, por supuesto, que si uno lo que tiene pensado durante el día, lo que uno está en las elucubraciones diarias, eso es lo que uno termina soñando, entonces si uno estuvo pensando, en la mujer de su prójimo, algo que está eh, prohibido, entonces no es un ben lama va, no saliendo en del mundo venidero, pero si sí de casualidad o así por milagro, uno sueña eso, sería un ben lama va, alguien meritorio de llegar al mundo venidero, luego aparece una extremada larga lista de diferentes objetos, animales, comidas, que uno ve y si uno ve en los sueños cuál es el significado, por ejemplo, si uno ve trigo en un sueño tiene que esperar la paz, Voy a elegir algunos nada más para no entrar en todos los detalles. Eh, si uno ve, por ejemplo, una A higos en los sueños, Tora Tó -to si uno ve higos en sus sueños, significa que su Torah va a permanecer con él. Todos estos son interpretaciones de versículos particulares que los rabios le dan este este significado. Otros, por ejemplo, si uno ve Zeitim, si uno ve... Eh, Aceitunas en sus sueños Significa que si son pequeñas Sus trabajos, sus quehaceres Van a ser pequeños Pero si son grandes, las aceitunas Significa que le va a ir muy bien en sus eh, En su trabajo, en su labor Si uno ve Yemen zait Si uno ve aceite en sus sueños Significa el mejor Torah, que va a tener luz en su Torah Porque antiguamente El aceite es el que iluminaba El, el templo eh, si uno ve, por ejemplo, ¿qué más podemos decir? Si uno ve un Etrog, este fruto cítrico que usamos para su cote en un sueño Adur Ulif no, es una persona agraciada, embellecida, para uno para Dios eh, ¿Qué pasa si uno ve un Lulav, dice acá también? Y si uno ve, por ejemplo, un Tarnegol, si uno ve unos eh, pollitos en, en, el, en el sueño, unas gallinas en el sueño Itzapel Ben Sahar tiene que esperar a eh, ver eh, tener un hijo varón, si son muchos tornegolín, muchos pollitos, muchos hijos varones. Eh, y así diferentes eh, cuestiones, hay una infinidad de, de, de cosas que uno puede ver, sentir en el sueño y cuál es la interpretación. Eh, de los rabinos, después se dice: la Si uno suena con cualquier tipo de bebida, de una Coca-Cola, un jugo o un whisky, es bueno, es un significado bueno. Excepto el vino, porque hay un versículo que habla mal del vino, pero hay otro versículo que habla bien del vino. Entonces, también el vino depende, pero cualquier otra bebida que veamos en nuestros sueños es esta noche, sepamos que es un significado positivo. acá, Rabbi Yohanan, comenzando en un Zaina Bet la página 57b agrega algo bastante interesante y lindo es, si alguien apenas se despierta, dice Rabbi Yohanan, apenas se despierta a la mañana, le sale pronunciar un versículo, le sale pronunciar una frase del Tanach, es una pequeña profecía. Es una idea que es bastante interesante cuando estamos pensando en otra cosa, o apenas nos levantamos y decimos esto es como, wow, como que Dios nos puso en el sueño eh, un versículo y eso es una profecía y tenemos que entender por qué dijimos ese versículo que dijimos eh, después también eh, depende por ejemplo qué rey vemos en nuestros sueños si vemos al rey David tenemos que esperar la jacitud el pietismo si vemos a Shlomo eh, la sabiduría va a llegar y si vemos a Jab, tenemos que preocuparnos del de el purgatorio las, los castigos porque Jab era un mal rey eh, el rey David era considerado por la tradición judía rabínica como un hasid como un piadoso y Shlomo como el más sabio de los sabios lo mismo que pasa si vemos a Isaíago el profeta Isaías tenemos que esperar la Nehamá el consuelo porque Isaías es el profeta del consuelo si vemos a Ejeskel que es el profeta de la sabiduría de la mercabá seguramente llegará la sabiduría en nuestras vidas y Irmiago si escuchamos o vemos en nuestros sueños al profeta irmiau Jeremías tenemos que preocuparnos por los castigos que pueden llegar a venirnos porque Jeremías es el, rabín, es el profeta que anuncia el exilio babilónico. Lo mismo que pasa si vemos en nuestros sueños a la de Esther. Soñamos con la de Esther, con la historia de Esther, Nesnacelo. Tenemos que esperar que un milagro ocurra a nosotros como ocurrió en la Megilá Y así con diferentes personajes, diferentes rabinos. Nos da una larga lista y quien quiera ver más puede ver en la página 57b. También se dice col, minei, hayot y afotla, jalón. Tal como todas las bebidas son buenas para los sueños. Si vemos cualquier tipo de animal silvestre en nuestros sueños es bueno. Excepto, dice, y no voy a entrar en detalles por qué, eh, el mono y el elefante. Entonces, vean, cualquier otro, sueñen con cualquier otro. Y luego hay como una serie de eh, triadas que nos enseña la quemará. Ah, quiero compartir con ustedes dos o tres interesantes de estas que son lindas para ir cerrando el dafiomi del día es muy común que la quemará aparecen Shalosh, tanto, Arba, tanto tres son tanto, cuatro son tanto que nos da una lista de diferentes cosas y acá dice Shalosh me eina olama báheluhen. hay tres cosas en este mundo que se asemejan al mundo venidero Shabbat, Shemesh, Betashmish eh, el Shabbat el vivir un Shabbat a pleno es una especie de mundo venidero el sol, la fuerza del sol, es una especie de mundo venidero, y el tashmish, las relaciones sexuales, son una forma de sentir el mundo venidero, el placer del mundo venidero, y algunos dicen que realmente, se pregunta la si es, estamos hablando de relaciones sexuales, y dicen que no, que es, es eh, limpiarnos nuestros orificios, no quiero entrar en muchos detalles porque dicen tashmish ni kabim, pero esta es la idea de los rabinos, que estas cosas se asemejan a sentir lo que será el mundo venidero otra frase interesante es, hay tres cosas que no ingresan al cuerpo pero el cuerpo las disfruta ¿cuáles son? Rejitza, un buen baño siha, eh, ponernos ungüentos y tashmish, tener relaciones eh, sexuales también son cosas que no ingresan a nuestro cuerpo como la comida pero aún así eh, las disfrutamos dice hay tres cosas que reponen el sentido y el sentir Pleno y el espíritu del hombre, y estas son Col umare Berrea, una linda voz, una bella imagen y un buen aroma. Y hay tres cosas que expanden el espíritu de las personas: Erugen, son Dirana A, vivir en un lindo departamento, en un lindo edificio, en una linda casa, y Yana A, compartir la vida con una buena mujer una bella mujer, bejilimnaín y tener buenos utensilios, estas cosas expanden el espíritu y el sentir de cada uno de nosotros. Viajaron a Jarón, a Japib Jarón solamente para terminar. Ustedes saben que las medidas talmúdica se basan en el sistema sexagesimal, como los 60 minutos que tenemos, que es un sistema producido en Babilonia en base también al modelo duodecimal, 12 por 5 igual 60. Y el valor mínimo que podían conseguir nuestros antepasados en la época talmúdica era 1 sobre 60, por decirlo de alguna forma, era como decir un por ciento, una porción muy poquitita. Y dicen que hay cinco cosas en este mundo que son un sesentavo de otra cosa: el esh, el fuego, el vash. Eh, la miel, el shabbat, la Sheinah, el descanso y el jalom, los sueños. Es que es el, el fuego y el poder del fuego en este mundo es un sesentaavos de lo que sería el infierno. Entonces, si uno se quema un poquito con fuego, puede imaginarse cuánto peor sería el infierno. Dvash, la miel, es un sesentaavos, la dulzura de la miel es un sesentaavos de lo que era la dulzura. Y el placer que era comer el maná en el desierto. Y el Shabbat es Shishim la Es un 60 del mundo venidero. Es decir, si alguien quiere sentir cómo va a ser el mundo venidero, el paraíso y demás, hay que vivir un Shabbat plenamente acá. Y 60 veces más va a ser el mundo venidero. Sheiná, el dormir es Shishim la mitad. Es un 60 avos de la muerte, la inercia cuando uno está dormido, inconsciente y demás. Es como probar una parte muy pequeña de la muerte y halom y esto es lo que conecta con nuestra subida anterior, con nuestro tema anterior que también el, el soñar para, nuestros antepasados, para los sabios del Talmud no es lo mismo que una profecía exactamente como a nivel bíblico, sino que es un sesentavos de la profecía, es una profecía muy pero muy pequeña y así terminamos el DAF del día y continuamos estudiando el día de mañana